0: Chers auditeurs, bonjour Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, docteur en histoire de l'architecture, auteur publié, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture.
1: dans Com d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous recevons Alexandre Sfintesco. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte DPLG et à la tête de votre agence, CEF. Vous détenez aussi un master en droit urbanisme et développement durable vous avez été collaborateur de François Leclerc, que nous avons interviewé dans le Comme hashtag 19 de la saison 2. Vous êtes resté environ 20 ans dans son agence
1: C'est ça, C'est voilà, ça. je suis resté voilà. tout juste 20 ans.
0: Et vous étiez même associé Oui. Ouais. Puis vous avez décidé de sauter le pas et de créer votre agence il y a à peu près un an. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, parce que quand nous avons enregistré avec François Leclerc, vous deviez venir le matin avec Paul Lègre aussi, ah oui. et on m'apprend que vous veniez de démissionner.
1: Oui, en fait, j'ai, j'ai démissionné au bout de, au bout de 20 ans, pile-poil. Ouais. Hein. Ouais. Euh, je me donne tout en temps des, 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 des règles comme ça, c'est-à-dire que euh, j'ai appris énormément chez François Leclerc, avec euh, d'abord du sapin Leclerc, puis, euh, puis François Leclerc, et euh, je m'étais dit euh, toujours, je, je partirai le jour où j'aurai l'impression de refaire la même chose, où j'aurai l'impression de ne de, de pas être en de ne pas découvrir des nouvelles choses. Et finalement, ben je me suis rendu compte que de toute façon, euh, l'architecture, euh, l'urbanisme était un, un métier où on passait son temps à, à découvrir des choses, à apprendre, et que finalement, ce moment-là où je, où je m'ennuierais euh, ne viendra pas. Et donc, euh, j'arrivais à l'âge fatidique des 45 ans. J'avais passé 20 ans et je me dis... Alors, j'étais associé, il y avait cette idée de, de transmission, mais peut-être un peu par, euh, par impatience et puis par volonté de de porter moi-même mes propres discours. Je suis parti juste avant, juste avant le confinement. Et en fait, je suis assez content de, d'être parti avant parce que je ne serais pas parti au milieu de la, de la tempête. Et donc là, il y a mes trois anciens associés qui sont Charles Gallet, Paul Lègle, Anne-Claire et Brard qui, ben, qui reprennent la suite, qui accompagnent François Leclerc dans la prolongation de, de l'agence Leclerc Associé.
0: Enfin, c'était quand même très audacieux, courageux, être associé d'un grand architecte d'un grand nom de l'architecture, c'est quand même euh, déjà euh, formidable. Oui, bien sûr que
1: c'est formidable. Et, euh, et, et je remercie d'ailleurs François de m'avoir fait confiance. Euh, je crois que d'ailleurs, s'il y a une chose sur laquelle je peux vraiment remercier François, c'est la confiance, c'est à dire que toujours, il m'a poussé. Il m'a donné confiance. Il m'a, il m'a aidé euh, finalement à, à devenir architecte pour euh, pour être associé à ses côtés et l'accompagner. Et donc, il m'a vraiment, vraiment aidé là-dessus. Et en effet, il y a eu un moment où, où, où je me suis senti le, le besoin et l'envie de bah, raconter mes propres histoires. Euh, c'est marrant parce que quand j'ai, quand j'ai commencé ma, ma carrière, j'étais pas du tout dans, dans cette idée de, de, de monter ma propre agence, etc. C'était pas, c'était pas une finalité. C'est devenu une sorte d'évidence au fur et à mesure de, de l'avancement de, de ma carrière, de, de mes projets, de mes rencontres.
0: Alors justement, on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études ouais,
1: alors, Cette envie d'architecture, elle est venue... Euh, j'ai une famille qui est une famille euh, d'artistes euh, assez multiculturelle. C'est-à-dire que du côté de ma mère, euh, ils sont tous artistes. Euh, ma grand-mère est une artiste belge euh, reconnue, qui s'appelle Francine Ollet. Euh, mon grand-père est architecte urbain, qui s'appelle Michel Ollet. Ma mère est artiste, ma sœur est artiste-peintre aussi. Mon frère est musicien, il a un groupe de musique qui s'appelle NOS, qui a très bien fonctionné pendant un certain temps, et maintenant, euh, il est aussi artiste puisqu'il est restaurateur. Et donc, j'ai eu cette culture assez forte hein, du côté de ma mère, et du côté de mon père, c'était plutôt une culture d'ingénieur. Et donc j'avais ces deux côtés, entre un côté très artistique, un côté euh, très rigoureux, euh, une culture aussi, une multiculture liée à, d'un côté, la Bretagne par euh, mon grand-père maternel, euh, la Belgique par euh, ma grand-mère maternelle, la Roumanie euh, par mon père. Et donc je suis un espèce de mélange de tout ça qui, euh, aujourd'hui, ben, crée euh, celui que je suis. Mais surtout, je crois que... Mon envie d'architecture, elle est venue ben, par mon mon grand-père. Mon grand-père, il était euh, architecte urbaniste. il est toujours euh, toujours vivant, il ne pratique plus, hein, il a 97 ans, il est en pleine forme encore, mais il y a un moment où il faut arrêter arrêter le métier et faire d'autres choses.
0: Il a arrêté il y a combien de temps Oh, c'est pas indiscret. Non,
1: je crois qu'il a arrêté il y a, il y a 25, ou 30, 25 ans, je
0: crois. oui, quand même. Il a été raisonnable.
1: Il a été raisonnable. En fait, oui. il a été raisonnable. C'est-à-dire qu'il a eu une agence assez importante. Il avait une agence d'environ 140 personnes. Oui. Et puis, il avait ce, ce métier euh, d'architecte urbaniste qui m'a, qui m'a fasciné dans non seulement la capacité de faire d'architecture, mais aussi de faire la ville. C'est-à-dire qu'il a été euh, inventé des choses. Il a transformé l'espace parisien. Il a euh, participé, même euh, très fortement, au plan La Fait, euh, qui a euh, développé et euh, transformé euh, l'ensemble de l'espace parisien dans les années 60. Il a théorisé l'urbanisme vertical avec euh, les dessins qu'il a faits euh, lorsqu'il était euh, chef d'agence euh, chez Lopez sur le, le front de Seine à Paris. Il a dessiné Bobigny, il a dessiné aussi et théorisé toutes les Olympiades. À Paris, donc, il a vraiment eu cette, cette vision, euh, euh, pas seulement d'architecte, mais aussi d'urbaniste. Et c'est quelque chose qui m'a toujours euh, interrogé. Et en fait, j'ai eu une chance, c'est que dès l'âge de 5 ans, je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais devenir architecte. Et donc, je ne me suis pas posé d'autres questions ensuite dans euh, mon éducation, sur ce que je voulais faire, etc. Et donc, j'ai pu euh, euh, finalement euh, suivre mes études de manière très, très simple. Alors, j'ai une, une, une éducation assez... Euh, cadré, puisque j'ai été élevé d'abord chez les jésuites. Ensuite, j'ai fait une année dans une école un peu de post-48 art, un peu étonnante, qui a fermé d'ailleurs à la fin de, de l'année où j'y étais. Ensuite, à Paris À Paris, oui. Elle s'appelait Sainte-Thérèse. Dans, dans, dans le 13e, on avait... 20 heures de, de, de cours de dessin par semaine, j'étais en première à l'époque, on avait des cours de nu, on allait dans des, dans des musées, c'était, c'était génial, fabuleux, j'ai rencontré des gens incroyables là-dedans. Ensuite j'étais dans une école protestante, à l'école Alsacienne, donc j'ai fait des écoles okay. très variées, pas pour des raisons théologistes ou autre chose, etc., mais plutôt parce qu'il y avait une éducation un peu cadrée qui en même temps était pas mal parce qu'elle faisait le pendant de euh, mon éducation familiale qui était elle, beaucoup plus artistique, euh, beaucoup plus multiculturelle. Il y avait euh, des artistes qui passaient en permanence de, euh, à la maison. On faisait des, euh, des pièces de théâtre, euh, on faisait des concerts, euh, il y avait des, des musiciens de ciganes, il y avait des, des, des metteurs en scène allemands euh, euh, un peu radicaux euh, qui, venaient, euh, qui venaient aussi euh, à la maison euh, faire des œuvres. Il y avait des gens du, du monde entier parce qu'on avait, on habitait une maison dans le 13 e Et ma mère, de manière très intelligente, Lorsqu'elle s'est rendue compte que la maison était grande et que ben, ma soeur était partie, etc., elle a pu euh, ouvrir certaines chambres à des artistes, à, enfin, à, des, à des étudiants du monde entier qui sont venus aussi passer euh, six mois à la maison. Donc, c'était des étudiants euh, qui venaient, euh, certains de Norvège, certains de, euh, de, d'Amérique, euh, du Nord, du Sud. Et ça m'a ouvert aussi à une, une culture euh, différente, à des contacts avec des gens à travers le monde. Et finalement, L'architecture, c'est un peu ça. C'est, c'est, c'est... En fait, il ne faut pas que l'architecture soit un, un milieu fermé sur lui-même. En fait, l'architecture, et c'est euh, mon grand-père qui m'a appris ça aussi, c'est que pour être architecte, il faut tout connaître.
0: Mmh.
1: Il faut connaître la littérature, il faut connaître l'art, il faut connaître la sculpture, il faut connaître le théâtre.
0: La technique, le droit aussi, moi. La, te- la technique, ouais. le
1: droit. Il m'a aussi appris que finalement... La
0: géographie, le territoire, la politique, ça fait beaucoup de choses. Exactement.
1: En fait, il y, y a besoin d'avoir cette, cette maîtrise complète de, de tout ça pour venir finalement créer des actes d'architecture qui sont un peu la synthèse de euh, tous ces éléments qui, sont, euh, qui participent en fait de, notre, de notre culture commune. Et donc, en parallèle de, cette, de cet apprentissage évidemment d'école, eh ben, j'ai eu moi-même une, un apprentissage de la ville. J'ai fait beaucoup de photographies. J'ai fait beaucoup de graffiti, j'ai fait beaucoup de, de DJing aussi. Donc j'ai découvert la ville différemment, le jour, la nuit, avec des regards différents. Et c'était important pour moi dans ma compréhension et ma lecture de la ville et une sorte d'appropriation aussi de la ville. En fait, c'est ces éléments-là, la manière de, de vivre la ville, par ses propres moyens, en étant jeune, en, en sortant le soir, en étant DJ, en, en, en allant euh, euh, graffer dans des, dans des terrains vagues, en marquant la ville de son propre nom, euh, en photographiant la ville et en, et en se réappropriant la ville, en, en faisant des croquis de la ville. Finalement, on se réapproprie l'espace public, on se réapproprie sa propre ville et on la comprend. Mmh. Et en parallèle de ça, il y avait aussi cette notion donc très urbaine et aussi une notion de, de nature très forte qui est liée à, à deux choses. D'un côté, la mer. Mon grand-père, qui architecte, était aussi un, un marin. Et il m'a emmené euh, naviguer sur quasiment euh, toutes les mers. On a navigué jusqu'en Irlande, jusqu'en Norvège, jusqu'en Écosse, euh, dans les Caraïbes. Et ce rapport à la mer à cet élément qui est plus fort que nous. Mmh. En fait, il nous fait nous sentir tout petits. C'est-à-dire qu'on est... Euh, j'ai finalement ce, ce double rapport entre la ville qui est un espace maîtrisé que l'humain a totalement organisé en fonction de, de ses envies, de ses pensées, et à l'inverse, la mer qui est un espace où où l'homme vient mais est tout petit et il sait que de toute façon il ne la maîtrisera pas et il est obligé de se mettre en retrait et de l'écouter. Et il y a la mer et la montagne parce que je, je pratique aussi beaucoup de hautes montagnes et là aussi de se rendre compte que eh ben on est là. On l'écoute, on essaye de se mettre à son niveau, de manière à ce qu'elle nous respecte et qu'elle nous laisse vivant, hein, puisque que ce soit la mer ou la montagne, mmh, c'est des éléments qui peuvent euh, mmh. potentiellement euh, nous prendre. Et puis c'est aussi une manière de se rendre compte qu'il y a un, une nature qui est là, qui est importante, qui sera toujours plus forte que nous, mais qu'il faut respecter. Euh, et donc, ce, ce double rapport entre ville et nature, voilà, forme vraiment, finalement, euh, moi, ma manière de, de comprendre le paysage, le territoire euh, et le monde autour de moi.
0: Et le vide est aussi matière.
1: Le vide est matière. Et on mmh. s'en rend compte énormément, lorsque euh, on marche euh, dans la neige, que tout d'un coup, cette matière euh, absorbe le bruit, que euh, on se sent euh, non seulement seul, mais tout d'un coup... Euh, euh, comme dans un, un studio de, de radio, ici, euh, totalement, euh, totalement vide, euh, par le bruit, ou la mer, qui au contraire a une sorte de bruit permanent, euh, qui est ce qu'on appelle les bruits blancs, euh, qui nous accompagnent toujours, et qui euh, est extrêmement apaisant, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté une absence de bruit, de l'autre côté une présence continuelle de bruit, mais qui de toute manière sont des bruits extrêmement apaisants, et on se rend compte que la nature est apaisante. Voilà. <rire>
0: Donc vous avez fait vos études d'architecte
1: Alors oui, je, alors mes, mes, mes études d'architecte. Alors c'est marrant, en fait, je, 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 parle, euh, je, je parle pas de mes études d'architecte comme un élément important. Parce que finalement, euh, mes études d'architecte sont un moment au milieu de mes cinq ans de et votre au, vocation. Et, et ouais. C'est-à-dire que les études d'architecture sont, on, on, m'ont permis d'apprendre un élément qui est extrêmement important et, et je pense que c'est ça qu'on apprend dans les, dans les études, c'est on m'a appris à faire du projet. Hum. Et donc, concentrer ma connaissance, pour faire du projet et m'impliquer jusqu'au bout pour que le projet devienne ce qu'il doit être. Et ça, je pense que les architectes sont les seuls à avoir cette, cette, cette éducation du projet. C'est-à-dire que les ingénieurs, ils vont avoir une culture de, du résultat, des financiers aussi, etc. C'est-à-dire que l'architecte, on ne lui apprend pas du résultat, on lui apprend à faire du projet. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans le métier, plutôt dans les études d'architecture, avec avant euh, les études Finalement, un apprentissage de la vie, les études, et ensuite un apprentissage du métier qui se fait après. Et donc, j'ai fait mes études à, à Belleville, notamment parce que c'était une école qui avait une réputation d'être une école assez assez sérieuse. Et en effet, c'est une école sérieuse où j'ai appris, en effet, à faire du projet, à avancer, etc. Mais j'ai pas l'impression d'avoir d'avoir fini mes études. Voilà, je suis encore en train d'apprendre.
0: Vous êtes un explorateur insatiable.
1: Peut-être. Voilà, en tout cas, je ne me contente jamais, je ne me dis jamais que je suis arrivé.
0: Alors, quand vous êtes sorti de l'école, vous avez atterri directement chez François Leclerc
1: Oui, alors, justement, dans la manière dont je suis arrivé chez François Leclerc, eh bien, j'ai, j'ai étiré ma sortie d'école. C'est-à-dire que je suis arrivé chez François Leclerc en tant que stagiaire. De manière très, très amusante, en fait, je trouvais que à l'école, n'avais je, 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 pas assez d'heures de cours, et donc je voulais faire d'autres choses à côté, et je voulais trouver un stage. Et donc, j'ai cherché un stage qui était situé entre chez moi et l'école. Donc j'ai, j'ai cherché dans les petites annonces, et puis je suis tombé sur une, une annonce d'une agence que je ne connaissais pas, qui s'appelait du Sapin Leclerc. J'ai appelé de manière très naïve, je suis tombé directement sur François Leclerc, qui m'a dit « Ah ben oui, on, on cherche quelqu'un, venez !» Je fais « Mais quand Là, maintenant ?» Il fait « Oui, venez maintenant !» Donc je suis arrivé là, tout de suite, chez lui, je n'avais pas un CV, rien du tout, je suis arrivé, il m'a dit « Bonjour, est-ce que vous pouvez commencer demain <rire> ?»« Oui ?» Pas de problème. Et je me suis retrouvé dans la rue, j'étais monté, j'étais redescendu et puis ça s'est fait comme ça. Donc il n'a jamais vu mon CV, ce que j'ai fait avant, etc. Et donc il m'a fait euh, finalement confiance tout de suite. Et c'est ça en fait qui, qui m'a formé aussi euh, dans, ma, dans ma culture. Et finalement je me suis totalement formé avec Fabrice du sapin avec François Leclerc dans cette agence euh, magnifique qui euh, finalement s'est développée euh, presque en même temps, euh, en même temps que, que moi, où j'ai fait... Euh, Beaucoup de choses puisque je suis arrivé arrivé stagiaire, je suis devenu chef de projet, directeur de projet, associé dans l'agence. J'ai développé un pôle lié au logement j'ai fait beaucoup de, d'urbanisme opérationnel, j'ai travaillé en région, ou en région, en région je, je travaillais aussi sur des, des projets de, de, de tertiaires, sur des projets d'activités. J'ai travaillé à l'étranger aussi, j'ai travaillé en Algérie, pour l'ambassade de France d'Alger, où, où j'ai réalisé des, des logements. J'ai travaillé en, en Espagne, où en Espagne j'ai fait un, un projet très beau à Malaga. Mais euh, tout ça
0: dans le cadre de l'agence Leclerc. Mais
1: tout ça dans le cadre de l'agence Leclerc. Et, oui. et, et en fait, ce qui a été magnifique, c'est que euh, François m'a permis de, euh, de m'exprimer dans, euh, dans son agence, que ce soit au François ou Fabrice, hein, puisque euh, dans les 20 ans que j'ai passé dans l'agence François Leclerc, il y a eu d'abord 10 ans qui étaient du Sapin Leclerc, puis mmh. 10 ans de l'agence François Leclerc, avec Fabrice qui était aussi Fabrice du Sapin, qui était un, un, un créatif insatiable. Qui, qui ne peut pas s'empêcher de, de continuer à créer aussi bien en architecture, en dessin, en, en sculpture, en musique, euh, perpétuelle. Et c'était assez fabuleux de, de côtoyer finalement ces deux personnalités euh, qui là aussi euh, m'ont, m'ont formé, m'ont forgé dans euh, ma pratique de l'architecture. C'est-à-dire, j'ai eu d'abord ma culture de l'architecture et ma pratique de l'architecture, et cette pratique de l'architecture, elle a été développée par eux par deux.
0: D'accord. Donc entre guillemets les maîtres, vous les avez plutôt. Euh... Appréhender dans votre vie professionnelle qu'à l'école.
1: Mais tout à fait, oui.
0: Il y avait encore Siriani quand vous étiez à Belleville
1: Oui, alors il y avait Siriani, mais j'ai volontairement pas fait Siriani, notamment parce que euh, je trouvais que c'était un peu trop dogmatique. J'ai une vision très pragmatique en fait de l'architecture, beaucoup par euh, le sensible, par l'usage, par la compréhension des des besoins, moins par la forme. Et donc, j'avais l'impression, mais peut-être que je me trompe, que les cours de Sirianni étaient une sorte de grandes messes qui étaient organisées, etc. Et dans laquelle je ne me, je me sentais pas du tout à l'aise. J'avais besoin de quelque chose de, de beaucoup plus tangible. sensible, humain, mmh. tangible. Et donc c'est, c'est plutôt vers ça où, euh, en fait, à l'école, euh, j'ai jonglé entre les différents studios... Plus comme si je me faisais moi-même mes propres, mes propres apprentissages, mes propres choix, plutôt que si je devais suivre une ligne tracée dans, dans l'école.
0: Hmm. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi est est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: Alors, oh. En fait, pour moi, cette sortie d'école n'existe pas, mais euh, la question est plutôt est-ce que je pense avoir réalisé ce que j'imaginais lorsque j'avais 5 ans en fait, quand j'avais 5 ans, je voulais devenir architecte. Mmh. Et euh, j'ai commencé à le réaliser, finalement, le jour où j'ai vu mon, mon, mon premier bâtiment, le premier bâtiment que j'avais dessiné se construire. Et là, j'ai commencé à le réaliser. Mais je ne l'ai pas totalement réalisé, j'espère que je ne le réaliserai pas totalement, parce que finalement, ce rêve d'architecte, il se construit au fur et à mesure, et il continue de se construire avec de l'architecture, de l'urbanisme, des projets extrêmement variés, et finalement, je continue à me poser des questions de « Et après, qu'est-ce que je fais Que vont devenir les, les projets suivants Quels vont être les, les, nouveaux, les nouveaux enjeux sur lesquels je vais pouvoir travailler
0: ?» Alors justement, euh, maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire euh, ben, récente de vos projets Je dis récente parce que vous êtes indépendant depuis un an.
1: Alors, oui, alors je, je suis indépendant de, depuis un an. Et c'est vrai que j'ai, j'ai monté, j'ai monté une, nouvelle, une nouvelle histoire. Donc je me suis appuyé sur, ben déjà, un savoir, une pratique de l'architecture que, que j'ai eue, aussi bien de, de la connaissance de ce qu'est l'architecture, de ce qu'est l'urbanisme, une connaissance des territoires, une connaissance de ceux qui, qui construisent aussi et qui font que les choses se font, et puis d'un constat. D'un constat qui est que euh, l'architecte, aujourd'hui, il, il perd en compétences depuis environ 70 ans hyper perd en compétences, pas parce qu'il a envie, mais parce qu'il y a des compétences autres qui se mettent au-delà. Il y a des ingénieurs qui ont développé eux-mêmes des cellules extrêmement bien organisées, qui font l'ingénierie, qui font l'économie des bâtiments, et l'architecte a perdu au fur et à mesure. Il y a les collectivités qui sont organisées, développées dans la culture de l'urbanisme. Les, les promoteurs qui aussi commencent à avoir une culture de l'urbanisme. Et finalement, cette culture, elle est, elle est diffuse, et l'architecte, il la perd un peu. Sur la programmation, il finit par perdre un peu ces éléments-là. Le, le chantier aussi, où sur le chantier, les maîtres d'ouvrage privés ont tendance à vouloir garder le chantier ou le donner à des maîtrises d'œuvres d'exécution totalement détachées de l'architecte.
0: Ce qui Et donne souvent des résultats un peu catastrophiques d'ailleurs, non bah Qui
1: donne de mmh. temps en temps... Alors, pas toujours, mais pas qui donne de temps en temps euh, des, résultats, euh, des résultats catastrophiques parce que euh, le maître d'exécution va se poser la question de la réalisation, de qu'est-ce qu'on fait euh, quand l'entreprise va dire ben « Non, la poutre de 50, elle doit faire 100 parce qu'il euh, y a des raisons techniques. » et ben le maître d'exécution va faire ben, « Oui, c'est comme ça. » Il ne va pas toujours se poser les bonnes questions. Et donc, en fait, en fait, j'ai voulu apporter les réponses qui sont les doubles réponses. Un, les réponses que moi, j'avais sur ce que doit être le métier d'architecte, qui doit reprendre en fait ces compétences-là. Et aussi une réponse au marché, qui ne fait pas confiance aujourd'hui à l'architecte sur l'ensemble de ses missions. Et en tant qu'architecte, c'est difficile de lui dire « mais si, je sais faire, vous inquiétez pas, etc. » ou d'aller les pleurer auprès d'eux. Et donc, j'ai plutôt organisé les choses en disant « ben voilà, je vais faire des sociétés qui savent faire chacun des métiers spécifiques qui sont attendus par le maître d'ouvrage, organiser tout ça par un architecte qui a la vision globale mmh. du métier. » et donc j'ai monté plusieurs sociétés, des sociétés d'architecture qui font l'architecture, de l'urbanisme, une société d'AMO qui, fait, euh, qui accompagne euh, notamment sur la programmation, sur les montages financiers, sur une, une capacité finalement presque de venir en amont du maître d'ouvrage et de comprendre les choses bien avant lui auprès des collectivités, des aménageurs, des bailleurs sociaux. Euh, et une société aussi qui va faire la maîtrise d'œuvre de d'exécution, mais qui va faire la maîtrise d'exécution de, euh, de manière extrêmement étroite avec les architectes et les urbanistes. Voilà, donc l'idée c'est de répondre à la demande et euh, en même temps d'avoir des spécificités, tout ça. Et, et tout ça, en fait, euh, je l'ai mis dans un, euh, ce que j'appelais une plateforme d'urbanisme opérationnel. Plateforme d'urbanisme opérationnel parce que cette plateforme, elle a vocation donc à, à regrouper l'ensemble de ces métiers, avoir la capacité de répondre soit de manière spécifique à chacun des sujets, soit de manière globale à l'ensemble des sujets. Donc, avoir des spécialités et avoir une vision globale. Tout ça, donc ça, je le fais avec un associé. Je me suis associé avec quelqu'un qui s'appelle Kevin Antoine-Éloi et qui euh, est en fait un ancien client. Un ancien client qui est euh, un ancien euh, maître d'ouvrage. Il dirigeait euh, Nixity polonia Et on s'est retrouvé depuis, depuis longtemps sur un élément qui, qui est extrêmement important pour nous, qui est le projet, et notamment le projet urbain. Il est urbaniste aussi. Il a, il a fait le, le, le cycle d'urbanisme de Sciences Po. Il est ingénieur aussi. Et donc, il vient avec son œil d'ingénieur et d'urbaniste, moi d'architecte et d'urbaniste, une connaissance du métier très différente. Avec moi, plutôt, euh, une, une, une connaissance du, des architectes, des maîtres d'ouvrage et de leur volonté. Lui, une connaissance, bah, en effet, des attentes des maîtres d'ouvrage, mais aussi une connaissance, finalement, de tout le, le milieu qui est euh, au-delà, qui sont euh, les collectivités, qui sont les bailleurs sociaux, et toutes les attentes de toutes ces personnes-là. Et donc, on arrive à répondre, avec tout ça, à des, des attentes de maîtres d'ouvrage, de collectivités et autres, et d'apporter une réponse qui est une réponse globale qui les rassure. Et en fait, plus les clients sont rassurés, plus ils vous laissent tranquille faire du projet. C'est-à-dire que si on n'est pas en conflit avec eux sur des sujets euh, de, d'organisation, etc., eh ben, on peut parler véritablement projet et on peut avoir plus de temps pour parler des sujets qui sont vraiment importants pour notre métier.
0: Hum. Mais alors, euh, vous, avez, euh, vous êtes lancé dans le salariat, vous avez des, des salariés, ou est-ce que vous travaillez euh, avec euh, des ou...
1: euh, Alors, Après avoir passé 20 ans dans une ouais. grosse agence, euh, je sais qu'un élément qui est important, c'est euh, finalement une certaine organisation et une confiance dans les autres. C'est-à-dire une organisation qui permet justement que les choses puissent être produites, faites, et que... Euh, moi, mon rôle, c'est de dessiner, de, euh, de concevoir, d'organiser et de faire en sorte que l'architecture soit la mieux possible. Mon rôle, il n'est pas de, il est pas de, de, de dessiner les, les détails, il est de corriger les détails, de faire, de, de, d'initier le détail, de faire en sorte que le détail soit dessiné, de le corriger pour qu'il soit parfait. Mmh. Et donc, euh, dès le départ, j'ai voulu justement mettre en place cette organisation. Donc aujourd'hui, le groupe euh, Urbans, donc qui comporte ça, aujourd'hui, il y a 25 personnes dedans et euh, qui, est, euh, qui sont dans les différentes euh, sociétés. Et pour regrouper et fédérer l'ensemble de, de ces personnes, on a des locaux qui sont, euh, qui sont à Paris, euh, qu'on appelle le Studio 28. On l'appelle Studio 28 parce que l'idée, c'est d'avoir un lieu qui soit fédérateur et euh, plein d'ouverture C'est-à-dire, euh, on a voulu, avec euh, Kevin Antoine-Éloi, faire un lieu où les personnes qui bossent là se sentent bien, parce qu'ils euh, vont passer du temps euh, ici, et donc on a plutôt imaginé comme euh, un, un, presque un lieu d'habitat, avec euh, une sorte de bibliothèque, euh, un salon, une salle à manger, euh, dans des tons euh, très doux. On ne voulait pas du tout avoir une agence d'architecture qui soit une machine à faire de l'architecture, trop blanche, trop cadrée, trop machin, etc., mais un lieu d'ouverture, qui est aussi lié euh, même à ma culture, c'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir des artistes qui vont venir. On va faire des expositions tous les 3-4 mois pour que les murs, ce ne soit pas des, des, des plans d'architectes qui soient là, mais au contraire, des artistes qui viennent, avec souvent des jeunes artistes qu'on va mettre en relation avec euh, des maîtres d'ouvrage, parce qu'il y a aujourd'hui un bâtiment, une œuvre, qui est un élément qui est, qui est très fort porté euh, par le ministère de la Culture et qui permet de, de mettre en avant des jeunes artistes. Et là, l'idée, c'est de les pousser là-dessus. Mais c'est aussi utiliser les salles de réunion, qu'on n'utilise pas euh, euh, tout le temps... Euh, nous-mêmes, pour d'autres personnes. Là, il y, y a une thérapeute qui, aujourd'hui, utilise les locaux pour euh, notamment offrir à certaines personnes des soins avec un prix peut-être un peu moindre, puisqu'en fait, on offre les locaux et ça permet à des personnes qui ne pourraient pas avoir des soins euh, de, euh, accéder à une thérapeute, d'y accéder. On va aussi euh, offrir, euh, ou plutôt louer à des prix modiques, euh, des places dans notre agence. Là, il y a deux jeunes startupeuses qui travaillent sur un centre de soins dédié aux femmes on va aussi ouvrir évidemment à des, à des graphistes, à des designers, à des écrivains, etc. L'idée, c'est que le Studio 28, le lieu finalement qui regroupe toutes les, 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 les sociétés de, de Urbance, soit un lieu très ouvert, avec plein de personnes qui vont venir. Avec chaque personne qui va venir va apporter euh, sa culture, sa vision globale, et va euh, faire une conférence euh, pour l'ensemble des personnes qui sont là, qui va permettre d'échanger et de faire en sorte que les personnes de l'agence ne se cultive pas uniquement avec Pinterest ou avec Instagram, mais et des ouvertures avec euh, d'autres choses.
0: De revenir au réel.
1: Exactement. <rire> alors, peut-être pas revenir au réel, au contraire, revenir au rêve. Finalement. Au rêve. <rire> voilà. euh,
0: Donc, vos projets.
1: <rire> ah, mais, 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 mes projets, alors oui, en effet, je suis, je suis une jeune agence. Donc, ça fait un an que l'agence est créée. Et aujourd'hui, on n'a pas de, de projet réalisé. On a beaucoup de projets qui sont pour l'instant des projets, on va dire, dans les cartons, dont on ne peut pas parler parce que ce sont des, des, des projets qui restent encore un peu confidentiels, notamment parce que on est avec des, des, des clients sur soit des, des concours, soit des terrains qui sont encore pas totalement signés. Mais il y, y a deux projets dont, dont je voudrais parler. Un premier projet, qui est le premier projet, on va déposer un, un, un gros permis, là on, on le dépose là dans les, dans les, dans les jours qui arrivent. J'ai eu la chance d'avoir la confiance de, de Loïc Blonce, qui dirige euh, une des filiales de, de Nexity, et qui nous a fait confiance sur un projet. On construit 120 logements à, à Ivry-sur-Seine. On a euh, la chance d'avoir un terrain magnifique. Alors, euh, j'ai toujours tendance à dire que, que j'ai de la chance, que les choses euh, tombent bien, mais je trouve que la chance, ça, ça se provoque aussi. En fait, il faut savoir, savoir la saisir. Et là, Loïc Blonce m'a donné la chance de, de, de travailler avec Nexity et Link City, sur un projet donc, de 120 logements, euh, sur une, une petite tour de, de, de 13 étages qui va euh, regarder la scène dans un territoire qui est magnifique, qui est euh, le territoire porté par UAPS et BASE, qui sont euh, toutes ces berges euh, de scène au niveau euh, de ce qu'ils appellent Ivry Pop, dans un quartier qui est euh, piloté d'un côté par euh, Castro, Denisov et Associés, de l'autre côté par euh, l'agence ANMA. Donc on est dans un environnement connu maîtrisé, mais avec une capacité de produire des logements magnifiques avec des vues fantastiques, avec des terrasses partagées. Enfin, voilà, on, on a cette capacité et cette chance de faire ce premier projet-là avec, avec Next City. D'accord. Et puis, le, le, le deuxième projet dont je voudrais parler, c'est un projet urbain. Voilà, moi, j'ai toujours été entre le projet d'architecture et le projet urbain. Et là aussi, une chance incroyable de de travailler sur un terrain qui est un terrain qui, depuis des années, fait le rêve de tous les promoteurs et tous les architectes, qui est un terrain qui se trouve à louvre qui est en fait le, l'ancien terrain de l'OTAN à louvre terrain de Ville verte, sur lequel il y a eu 10 000 projets, il y a eu Bulle qui s'est installé dessus. Moi, je me rappelle en 2003 avoir fait un, un concours avec l'agence du Sapin Leclerc sur l'installation de, de Canal+, dessus. Et puis là, j'arrive au moment où finalement... Il y a un groupement de promoteurs via et Horizon qui euh, achètent le foncier, euh, qui euh, nous, euh, nous missionne auprès de 2, 3, 4 pour être des urbanistes de ce secteur-là et développer une vision de comment est-ce qu'on construit sur un territoire comme celui-là, comment on s'intègre aussi bien de, de l'histoire, qui est l'histoire de, de Versailles, de Saint-Germain, et donc comment est-ce qu'on vient avoir une ville relativement ordonnancée, et en même temps une ville nature, puisqu'on est à proximité de, de, de la forêt de Marly. Voilà, donc comment est-ce qu'on vient dans ce secteur-là recréer euh, une ville, un univers euh, qui est véritablement ancré dans son territoire Voilà, donc ça, ça fait partie des, des deux projets qui, euh, aujourd'hui, me portent véritablement à cœur.
0: D'accord. Et euh, donc à horizon, euh, la livraison Alors, vous avez bah, bah, déjà des...
1: la, la, la livraison, alors, euh, sur euh, Ivry, euh, on dépose le permis, ça va être un, un permis qui va être long, il va mettre un an à être, à être instruit, le chantier euh, va démarrer euh, très certainement euh, euh, en 2022, de, puisqu'en fait l'idée c'est de, de, d'avancer euh, sur le reste, et donc euh, on va être, être livré en 2024. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que quand, quand on est architecte, hein, et qu'on commence, hein, euh, c'est toute la difficulté de la communication, Lorsque, lorsqu'on est jeune, c'est que on a tendance à communiquer sur, sur des choses qui, qui ne sont pas réelles, et moi je suis un peu dans les deux, c'est-à-dire que j'ai construit beaucoup, euh, je sais ce que c'est que le réel. Et en même temps, là, dans, dans la communication que je veux avoir, évidemment, je ne veux pas communiquer sur, sur ce que j'ai fait avant, parce que je laisse ça à l'agence, à l'agence oui, Le associée. Avez,
0: mais vous avez le droit, quand même, de communiquer. Oui,
1: bien sûr. Alors, oui. j'ai, bien sûr que j'ai le droit. En plus, j'étais, j'étais associé, donc oui. j'ai évidemment le droit de communiquer. Mais euh, j'ai besoin, en même temps, de me faire ma propre histoire. Oui. C'est-à-dire euh, recréer un. un alors. Cette histoire, ce passé, cet héritage, je le garde très fort en moi parce que c'est ce qui m'a formé dans aussi bien les les personnes avec qui j'ai travaillé que dans la manière de faire, que dans les projets que j'ai faits. Mais j'ai besoin là aussi de venir recréer une nouvelle histoire et cette nouvelle histoire, ces nouvelles agences, elles ont besoin de de, de s'appuyer sur des nouvelles choses qui sont en train train d'arriver.
0: Vous avez une... Euh, alors justement, dans ces projets qui vont naître, ces nouveaux projets, mmh. votre propre histoire, mmh. quels sont vos... Alors j'ai bien compris que le dogme, c'était pas votre truc, mmh. et non. j'adhère complètement, mais vous avez euh, une vision, vous êtes pétri de toute votre expérience, et ça donne quoi aujourd'hui Votre vision de l'architecture c'est
1: très bonne question. Merci <rire> de l'avoir posée. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai, j'ai une vision euh, en effet très pragmatique de l'architecture. Très pragmatique qui est liée à l'usage. C'est-à-dire, comment est-ce que on vit dans les bâtiments Comment on vit dans son logement, dans son, dans son bureau Comment on va euh, vivre les espaces extérieurs Comment on va partager les uns les autres Comment on va vivre avec euh, son rez-de-chaussée, sa ville Quelle est La manière dont le bâtiment va s'inscrire dans son territoire. En fait, cette double vision entre usage et territoire, ça forge, à mon sens, véritablement la manière de faire de l'architecture. Et donc, en effet, je ne suis pas dans un, dans un dogme, euh, ni dans, dans une, une mode de l'architecture qui doit être... Euh, absolument
0: en bois ou absolument... Absolument en bois, ouais.
1: absolument rigoureuse, absolument généreuse, absolument l'un ou l'autre. En fait, oui, elle doit être tout ça, et elle doit être tout ça parce que il y a une raison de le faire à tel endroit, mais dans tel autre endroit, peut-être qu'il n'y a pas de raison de faire ça. Peut-être qu'il faut faire une architecture totalement différente. En fait, on est toujours, en tant qu'architecte, dans cette volonté d'exister. Et euh, il y a toujours euh, euh, cette, cette idée que l'architecte, il doit être euh, un, un créateur, et donc il doit exister par-dessus tout. Mais on est aussi un architecte qui doit se mettre au service de la ville, au service de l'habitant, au service du territoire. Et... Il y a un équilibre à avoir entre les deux. Il ne faut, il faut jamais penser une architecture par Instagram. Il ne faut jamais imaginer une architecture en disant là, oh, je verrais bien un très beau bâtiment bleu. Non, ce n'est pas, pas ça l'architecture. C'est quels sont les usages, comment dans ce territoire je vais m'inscrire, quelles sont les attentes des personnes qui vont habiter à l'intérieur et comment le bâtiment que je vais construire, il va, euh, quelle est l'histoire de la ville dans laquelle je suis, quel est le territoire dans lequel je suis et finalement quelles sont les ressources qui sont à proximité aussi, et, et comment le bâtiment va être une sorte de, de synthèse de tout ça. Voilà. Et donc, ça va être des architectures, des bâtiments, qui vont être très différents en fonction des, des rencontres. Voilà.
0: Mais la population a envie d'être étonnée aussi. Vous parliez d'imaginaire tout à l'heure. Alors, à partir de tous ces paramètres, il y a aussi une projection, en tout cas, alors, nécessaire, une synthèse. Et... Et... Oui, et... alors et...
1: la, la, la population... Il y a besoin d'être étonné, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une succession d'étonnements les uns à côté des autres. Oui. Une succession d'étonnements les uns à côté des autres...
0: Oui, c'est ça, un peu une succession d'égo. Ça. ça
1: fait une succession d'égo et ça fait, ça fait du cafouillage à la fin. Oui. En fait, c'est important d'avoir dans un quartier un bâtiment qui va être une icône du quartier. Si tous les bâtiments sont des icônes, finalement, il n'y a plus d'icônes qui existent. Il y a besoin d'avoir... Une, une rigueur dans certains endroits. Finalement, euh, on est dans un quartier qui est euh, euh, paisible, dans lequel on s'inscrit, avec euh, de la végétation, euh, des bâtiments dont on va reconnaître un, un certain équilibre entre les bâtiments. Mais c'est vrai qu'il y a besoin qu'au milieu de cet équilibre, il y a un bâtiment qui va surgir de ça, qui, ben, lorsque ça peut être un bâtiment public, et ben, c'est le bâtiment public qui souvent a ce rôle-là. C'était la mairie, l'église ou autre qui avait ce rôle un peu de, de bâtiment phare. Lorsqu'on est dans des bâtiments de logement, il peut y avoir un programme un peu différent qui va jouer ce, ce rôle-là. Et c'est important parce il participe aussi à l'identification nécessaire des habitants à leur quartier. Voilà. Donc c'est nécessaire, mais ça ne peut pas être une nécessité que tous les bâtiments le soient. De temps en temps, je vais réaliser des bâtiments qui vont être des icônes, mais de temps en temps, je vais réaliser des bâtiments qui vont être à côté d'icônes et qui vont, au contraire, devoir se mettre en retrait par rapport à cette icône pour que cette icône elle soit encore plus forte par rapport au territoire et par rapport aux habitants.
0: Hmm. Alors, une autre question. Vous venez d'être interviewé à plusieurs reprises sur la qualité des logements qui se dégrade. Et François Leclerc vient de publier une tribune sur la qualité des logements qui va dans le même sens que votre propos Vous êtes l'un des architectes actifs dans le projet du printemps de l'hiver, qui est l'étude sur l'habitat des seniors, avec Guillaume Sicard, que que l'on a interviewé très récemment. Vous, vous parlez de la surface des logements qui a diminué ces dernières années, comme François Leclerc d'ailleurs, et Guillaume, lui, parle de futurs logements dédiés aux seniors d'environ 35 mètres carrés, ce qui est petit mais du moment que ces logements soient qualitatifs. Alors, finalement, où est la vérité dans tout ça Il ouais, n'y bon,
1: a, a, a pas une vérité, hein, toujours. on est toujours dans, 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 la, dans la recherche de ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire que en effet, là, pour l'instant, il y a une actualité qui est, qui est diverse. Il y a Catherine Sabat qui euh, porte aussi la question de la, de la qualité de, de, de l'habitat. On, on fait cette étude, donc le printemps-l'hiver, qui interroge, finalement, ce que c'est que le bien-vieillir en ville pour les personnes âgées. Et euh, François Leclerc, il euh, porte une vision sur euh, cet habitat dégradé, et, enfin, dégradé, plutôt, des surfaces qui se, mmh. qui se réduisent. Et cette vision, je trouve que elle est très juste parce que Il appuie là où on peut appuyer. C'est-à-dire que les architectes, depuis des années, se posent la question, et entre eux disent « mais c'est trop petit, comment on va faire ?» et tout. Mais on est pris face à des choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont ben, le le prix du foncier, la capacité des acquéreurs à acheter, le fait que les promoteurs vont se faciliter la vie en cherchant plutôt des investisseurs qui vont investir et donc calibrer les logements par rapport à des investisseurs. Et tout ça favorise finalement des logements qui sont de plus en plus petits. Pour que les choses évoluent, il faut que les règles soient les mêmes pour tous. Et en fait, c'est là-dessus que, que, que François travaille. C'est comment faire en sorte que on définisse des règles de qualité pour tous, qui va faire en sorte que ben finalement, les, les, les promoteurs ils vont pas se battre juste sur euh, l'argent qu'ils vont pouvoir gagner euh, plus, ou la capacité à vendre vite parce que c'est des petits logements et que ça va s'écouler, etc. Donc Mais plutôt euh... sur une qualité intrinsèque de l'ensemble des logements.
0: Donc il va falloir légiférer, c'est ça Nicolas Michelin a aussi cette réflexion, il me semble.
1: Alors, oui, alors Nicolas Michelin a aussi cette réflexion, mais là, en fait, où, où François arrive au bon moment, c'est qu'il arrive après le confinement, il pose la question au bon moment, il intervient avec Laurent Jérometti euh, sur le sujet-là, et il en fait un rapport ministériel. C'est-à-dire qu'en fait, il rend visible auprès de, du gouvernement cette question-là en disant... Vous ne pouvez pas continuer à penser que le logement se dégrade, ben c'est vraiment trop dommage. Non, vous pouvez agir et vous avez les outils et vous êtes les seuls à avoir les outils pour faire en sorte que ça évolue. Et en fait, il met le gouvernement face à ses responsabilités et je trouve ça très bien. En parallèle, Guillaume Sicard, il parle de 35 mètres carrés. 35 mètres carrés, c'est évidemment petit on ne va pas dire le contraire. Euh, lorsqu'on est à 35 mètres carrés, on est plutôt dans, dans, du, logement, euh, dans du logement foyer, dans du logement groupé. On n'est pas, pas chez soi. Euh, les attentes, hein, en fait, on s'est rendu compte dans cette étude qu'il y avait des attentes très diverses, très variées des personnes âgées. Oui, lorsqu'on est une personne âgée, on a tendance à se dire « Tiens, mon logement, il est trop grand. Qu'est-ce que je vais en faire Peut-être que euh, ben, soit je vais réduire mon logement, avoir juste finalement ce dont j'ai besoin. » On se rend compte que finalement ce dont les, les, les personnes âgées ont le plus besoin, c'est un séjour, une chambre, une cuisine, une scène de bain et potentiellement une chambre en plus où ils peuvent accueillir des personnes en plus. Cette chambre en plus, elle peut être chez eux ou elle peut être partagée. Voilà. Donc si on devait dé- définir une cellule euh, minimum dans du logement propre, on serait plutôt aux alentours de euh, entre 47 et 52 mètres carrés. Voilà. Ça c'est la surface raisonnable pour qu'une personne âgée puisse vivre chez elle. Quand on est dans du logement géré, éventuellement on peut être dans des surfaces peut-être plus petites, à 35 mètres carrés, parce qu'il y a des services qui sont les services en commun, qui sont organisés différemment, etc. Notamment la cuisine qui est souvent une restauration qui est extérieure, etc. Mais la question de, de, de la surface du logement, c'est une, un, un vrai sujet et qui est corrélé à des sujets que, aujourd'hui, les architectes ne maîtrisent pas, puisque ce sont des, des, des raisons financières, des raisons d'organisation, etc., Et donc, le fait que des architectes comme François Leclerc prennent ça en main et portent ça auprès du gouvernement, je trouve que euh, ça va, je l'espère, on va voir comment ça va évoluer. On connaît tous ces rapports ministériels qui ont été portés et où le gouvernement choisit finalement ses chevaux de bataille et où il va aller. Mais on sent que, euh, étonnamment, il y a un retour non seulement des architectes qui disent « génial, enfin, on porte cette vision là, etc. » Mais même de la part des maîtres d'ouvrage, ils disent « ben oui, Enfin, parce qu'en fait, ils se rendent compte, les maîtres d'orage que les logements sont trop petits, mais ils se disent en même temps, on n'a pas le choix. Parce que si on veut exister, on est obligé de se battre avec les armes des autres et s'il n'y a pas de règle sur la taille du logement, ben, finalement, c'est là-dessus que euh, c'est le parent pauvre de, 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 de ce qui reste. Et euh, j'en connais beaucoup qui sont malheureux de ça aussi. Donc, le fait que ça soit porté euh, euh, comme ça d'un point de vue ministériel, va peut-être permettre de faire bouger les choses. En tout cas, euh, je l'espère et euh, je, je, je soutiens fortement François euh, dans cette euh, mission euh, qui, s'est, qui s'est
0: donnée. Bon. Alors, euh, comment imaginez-vous le monde d'après Les architectes euh, sont obligés de, d'anticiper sur l'avenir.
1: Oui, alors. On est toujours dans euh, euh, le présent et l'avenir. Euh, j'ai eu un, un, un grand-père un architecte urbaniste et j'ai vu que, finalement, on répond toujours à notre société d'aujourd'hui. Il a construit dans les années 70-80, c'était le monde du tout voiture. À son époque, il y avait même des autoroutes qui étaient prévues pour rentrer dans Paris, l'autoroute Assis qui devait prendre euh, l'avenue d'Italie et pénétrer Paris, etc. Il y a eu... Et c'était, c'était l'avenir à l'époque. Donc, on répond à un avenir, mais en fait, qui a un avenir proche, qui sont les interrogations d'aujourd'hui. Les interrogations d'aujourd'hui, c'est... Euh, euh, Finalement, on sent que la Terre est dans une période un peu difficile, voilà, où l'homme il a un peu abusé, et que peut-être il va falloir qu'on prenne les choses en main, et que sur, sur le territoire, sur euh, retravailler sur la densité, retravailler sur la, 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 la qualité d'habiter en ville, en fait... Les réponses qu'on a aujourd'hui, qu'on a post-confinement, sur « oui, on on vit mal dans nos petits logements », il y a des réponses qui sont apportées, notamment par François Leclerc, sur des logements plus grands. Il va falloir aussi se porter des questions sur euh, des des espaces extérieurs généreux, sur comment est-ce que nos villes, qui euh, ben, ont été euh, portées aussi par euh, la voiture, par euh, l'urbanisation, par euh, la bétonisation, comment est-ce qu'on va pouvoir les rendre plus vertes Et comment on va pouvoir travailler à une densité heureuse, et non pas un étalement l'idée de dire, ah oui, non, mais la ville, elle n'est pas bien, il euh, faut habiter à l'extérieur. On va se retrouver avec quoi On va se retrouver avec l'étalement urbain, on va se retrouver avec du pavillonnaire à foison. Aujourd'hui, ce qui cause des vrais problèmes en France, c'est pas la ville, c'est le pavillonnaire. C'est le pavillonnaire qui s'étale, c'est le pavillonnaire qui est celui qui va le plus aller euh, euh, venir sur des champs, etc. Et cette euh, facilité qu'a l'ensemble de la population de cracher sur la ville, elle crache parce que la ville, elle ne s'est pas positionnée aujourd'hui, dans une aimabilité par rapport aux habitants. Il va falloir qu'elle reprenne cette amabilité. Il va falloir que, finalement, cette ville qui offre tous les services à proximité, qui permet de se déplacer à pied, qui permet d'avoir des réseaux qui sont communs à tout le monde, de, d'avoir une, une gestion, finalement, efficace de son territoire, il va falloir qu'elle se prenne en main et qu'elle repense sa manière d'être et sa manière de, euh, d'offrir un plaisir à l'ensemble des habitants.
0: Alors, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: Alors, j'en aurais plusieurs conseils. Un, de, d'être curieux. Déjà, d'être curieux de tout. De pas... Euh, ça revient si... beaucoup. Ouais. Ouais. De ne de, de, de ouais. pas, pas penser qu'ils savent tout. De surtout pas sortir de l'école en disant Ah ça y est, je suis architecte. Non, 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 ils ne sont pas architectes. Ils ont appris à faire du projet d'architecture. Le métier d'architecte, ils vont l'apprendre. Euh, Longtemps, le métier d'architecte, ils l'ont appris euh, quand ils étaient jeunes. Déjà, ils ont appris euh, à voir le territoire. Ils ont appris à voir tout. Le métier d'architecte, c'est, c'est euh, je pense que on, on, on apprend perpétuellement à être architecte. Ce qu'ils apprennent pendant leurs études, c'est véritablement, euh, finalement, à canaliser l'ensemble des connaissances nécessaires à leur métier à canaliser la technique, à canaliser la sociologie, à canaliser le dessin, euh, voilà. En fait, les études d'architecture, elles sont là pour apprendre à faire du projet. Le métier d'architecte, on l'apprend sur le tas. Et il y a dix mille manières d'être architecte. Et en fait, c'est les choix qu'ils vont faire après, les endroits où ils vont aller, les agences dans lesquelles ils vont aller, qui vont faire leur propre manière d'être architecte. Est-ce qu'ils vont construire pour du particulier Est-ce qu'ils vont construire des gratte ciel Est-ce qu'ils vont travailler dans des CAUE Enfin, peu importe. En fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est que, en tant qu'étudiant architecte, on apprend finalement à faire le projet, et c'est ça qui est le plus important. Un mot de la fin Un mot de la fin euh, Moi, je dirais croyez en l'avenir. C'est-à-dire... Ne pas regarder en arrière, ne pas se dire « c'était mieux avant euh, », se dire « ce sera mieux plus tard ». En fait, on, on voit bien que on, on est passé par, par plein d'époques, plein d'histoires, des erreurs, des réussites, etc. Et en fait, il faut se puiser de tout ça pour essayer d'être meilleur plus tard. Et on est dans une génération, tous, l'architecte ne construit pas pour aujourd'hui. Il construit pour demain, il va construire des bâtiments, c'est-à-dire que moi, le, le dessin que je fais, le petit croquis que je fais maintenant, le bâtiment, il sortira dans 3-4 ans pour des personnes pour à peu près qui vont qui vont habiter dedans. Mais finalement, il y a peut-être des, des familles, des couples qui ne se connaissent pas encore, qui vont habiter dedans. Voilà. Quand on fait de l'urbanisme, on, on construit encore à beaucoup plus long terme les voies qu'on trace, dans 100 ans, 200 ans, elles seront encore là. Mais elles seront peut-être totalement différentes de ce qu'on a imaginé aujourd'hui. Donc, on se projette, évidemment, pour euh, des, des personnes, on a des axes vers euh, là où on veut aller. Et donc, c'est hyper important dans notre métier de ne pas regarder en arrière, de ne pas se dire « Ah, mais ça, c'était bien, il faut faire pareil ». Non, ce n'est pas ça le sujet. C'est où est-ce qu'on va, comment on s'appuie sur toute cette culture générale qu'on a, euh, qu'on a tous, aussi bien de l'architecture que du territoire, et comment on apporte des réponses territoriales, implantées, etc., et qui vont... Euh, apporter des petites pierres à l'édifice de ce que sera l'architecture et l'urbanisme plus tard.
0: Très bien. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce riche témoignage.
1: Merci, en tout cas, d'avoir euh, voulu m'interviewer, moi, jeune agence, euh, pour euh, raconter, finalement, euh, quelle était, aujourd'hui, ma, ma nouvelle histoire.
0: Oui. Bah, le but dans Comme d'Archer, c'est d'interviewer toutes sortes d'architectes. Voilà. Pour que ce merveilleux métier puisse être appréhendé par euh, le maximum de gens. Voilà. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at I podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.